0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua companhia, bem-vindos para darmos sequência ao nosso estudo de Efésios, ainda capítulo 4, temos muito chão pela frente no capítulo 4, hoje parte 32b, Efésios capítulo 4, versículos 8 a 16, Os irmãos me acompanhem por favor a leitura e mantenham aí seus textos à mão, para que você possa ir fazendo, conferindo, à medida em que nós vamos citando o texto, conforme a necessidade da nossa exposição. A partir do versículo 8, o texto diz, Por isso é que foi dito, Quando ele subiu entre um faz alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem ou dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meus irmãos, nós estamos justamente dentro da parte de Efésios, que tem uma intensidade de informação doutrinária tão fundamental para a confissão cristã evangélica. Se bem entendida, abençoados os crentes e as comunidades que se reúnem em torno da explanação e do entendimento e do cumprimento do ensino desta escritura. Se mal compreendida, lamentavelmente, perdas, dores... Situações desnecessárias, atropelos, embaraços, falta de crescimento. Este texto é um texto altamente didático. Toda a carta aos Efésios é didática, é evidente, você já concluiu isso desde que começamos toda essa abordagem a partir do capítulo 1, versículo 1. Mas há algumas particularidades da didática de Paulo, ou algumas particularidades do didatismo da carta, que se acentuam muito porque o propósito é por ordem, é organizar, é estabelecer, é orientar para que as coisas funcionem de forma devida. Bem, você veio acompanhando e você percebeu que estivemos considerando aqui, quase que num termo, dentro de uma articulação quase que teórica, a unidade orgânica da igreja. Agora sim, é unidade operacional, a unidade orgânica da igreja. Falamos sobre isso, fomos enfáticos, inclusive... Exortando o fato e chamando a atenção para o fato de que a igreja Pecou contra a unidade, a igreja evangélica brasileira nesses últimos dias É evidente que 50% aí dos meus é, seguidores e, e acompanhadores Não gostaram de se descobrirem reprovados dentro da palavra de Deus Mas a palavra profética é assim, ela não tem compromisso de agradar ninguém Ela tem compromisso em divulgar-se como verdade e expor a vontade de Deus Bem, nós vimos isso e agora o que estamos verificando aqui é a unidade orgânica, aquela unidade orgânica agora em modo operacional. Como é que ela pode acontecer? Como é que ela pode vir a funcionar e se manifestar de forma visível dentro da igreja, na prática da igreja? A parte que estamos considerando agora e é especialmente hoje, quando vamos falar de dos dons ministeriais, nós estivemos considerando semana passada, era parte A do 32, aí ela, ela, a, a divisão A da parte 32, estivemos considerando o fato de que o Senhor Jesus é o único que tem autoridade sobre a igreja, é o único que tem autoridade para distribuir dons à igreja e o faz conforme a sua necessidade, hoje nós vamos considerar, dentre esses dons que ele distribui para a igreja, os dons princípios indispensáveis, para que a igreja seja igreja, para que a igreja tenha unidade, para que a igreja seja mais do que um corpo que funciona de forma de, de, cultico, litúrgica ou ritualística. Mas ela tem a funcionalidade como agência do reino de Deus, como um povo representativo deste reino. E aí nós vamos entrar nessas particularidades nos versículos 11 e 12. Mas não podemos ler o verso 11, e aí eu volto a lê-lo, é evidente, para não ficar só na citação, sem considerarmos, o grande ensino de Paulo sobre a variedade de dons para a igreja, que atesta a diversidade na unidade de que viemos falando até agora, como está registrado em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Nós iremos lá, mas eu volto à leitura do versículo 11 de Efésios 4, para que você perceba por que temos de fazer esse paralelo com 1 Coríntios 12, e entendermos melhor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você percebe que na forma como Paulo faz essa abordagem do versículo 11, a primeira impressão é de que ele distribuiu esses dons ministeriais de forma que há exclusividade em cada dom. A maneira dele colocar mostra ser isso. Mas a funcionalidade, a representatividade histórica, tal como vai acontecer registrada em atos, como você conhece na própria vida de Paulo mostra que esses dons são intercambiáveis, alguém pode manifestar ou receber então mais de um desses dons e desenvolvê-los e trabalhar com eles há até algumas particularidades bem interessantes, porque quando você lê o texto você tem a impressão de que ele está falando de apóstolos profetas, evangelistas, pastores mestres mas há uma particularidade que a gente precisa mostrar aqui a você é o fato de que ele realmente faz distinção entre apóstolos, profetas, evangelistas, mas quando ele vai falar de pastores e mestres, não há vírgula aí, ele faz um quadro só, pastores e mestres, para dizer que pastores têm de ser mestres, e os mestres pastores na igreja, é um dom só, é o mesmo dom, claro, com algumas particularidades de maior realce, conforme a necessidade, todos eles nunca percorrem essa sentença da memória, nesta abordagem sobre dons, de que todos eles estão diretamente afeitos, vinculados à necessidade do cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Não é a necessidade da igreja, é a necessidade do Senhor da igreja para a igreja. Isso é muito importante saber. Bem, mas como estamos dizendo, alguns desses dons se mesclam. O próprio Paulo, o ministério dele revela que ele era, ele deixou-se muito claro, apóstolo, mas ao mesmo tempo você vai vê-lo como evangelista, na qualidade de, apóstolos, ele foi, de apóstolo ele foi fundando igrejas ele não era apenas aquele que ia estabelecer a doutrina, ele fundava a igreja ele evangelizava ele é, é, invadia lá as sinagogas, as áreas dos judeus e os conquistava para o, o novo reino o reino da maneira como estava como uma nova investidura, o um novo povo de Deus que era essa, essa mistura de dois povos judeus e gentios não só, Paulo definidamente era pastor e mestre, decididamente profeta, ele profetiza, especialmente escrevendo nas cartas a Timóteo. Então você percebe que ele reunia uma variedade desses dons ministeriais indispensáveis para a realidade da igreja. Mas o que começamos a dizer, e eu começo a temer que eu vá realmente conseguir dar conta disso aqui hoje, por mais que eu queira atravessar o horário, eu acho que vai ser difícil mas vamos lá, com paciência o que eu comecei a dizer, o que começamos a dizer aqui, é que você não pode ler Efésios 4,11 sem ter um pé voltado para dentro de primeiros Coríntios 12, de 4 a 11 onde o apóstolo vai falar sobre essa diversidade na unidade, só que ali ele está falando de dons que não são dons ministeriais são dons carismáticos, dons fenomenais e dons de serviço então vamos ao texto de 1 Coríntios para que a gente tenha esse paralelo porque ele é muito importante ele vai dizer assim há diferentes tipos de dons mas o Espírito é o mesmo há diferentes tipos de ministérios mas o Senhor é o mesmo há diferentes formas de atuação mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos aqui então ele fala de dons, ministérios e atuações a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ao bem do corpo, de todos, da unidade. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a outra variedade de línguas e ainda outro outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. E aí nós temos que dar ênfase a esta conclusão do versículo 11, que o Espírito distribui esses dons particularmente a cada um como ele quer como dizem versões mais antigas, como ele bem quer, para mostrar que isso aqui só tem a ver com a sua soberania e a administração. Pois bem, nosso assunto não é abordado no 1 Coríntios capítulo 12. Estou pegando o texto de 1 Coríntios capítulo 12 só para mostrar a você como há essa diversidade dentro da unidade e uma interdependência desses dons. A igreja realiza isso? Não, a igreja tem manifestações de dons carismáticos, mas está muito longe de observar que eles são feitos uniformemente, em conjunto, para a edificação do corpo. No mesmo texto que Paulo fala sobre os dons, você deve examinar o capítulo 14, ele vai botar ordem na casa, <coughs> o que nos faz entender, perdoem, estou afônico, o que nos faz perceber que já naqueles dias, os dons eram usados para trazer tumulto, alvoroço, perda da ordem. E Paulo teve que botar ordem na casa. Mas vamos passar então ao texto de Efésios 4, 11 e 12, e aí eu repito a leitura. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, a igreja, o corpo de Cristo, para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado vamos entrar nas particularidades mas eu preciso explicar o versículo 12 que é de fundamental importância para que o resto tenha seu lugar quando ele diz aqui que os dons ministeriais vieram acontecer primeiro ele está nos informando que Jesus deu esses dons depois ele vai deixar claro que ele trouxe esses dons a favor da igreja então é uma dádiva dele é um presente dele, é uma aferramentação que o Senhor faz a favor da igreja, pela necessidade que ele tem a favor da igreja. Ao dizer isso, Paulo deixa muito claro que o propósito desses dons ministeriais é equipar a igreja, equipar os santos, equipar os crentes para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Presta atenção nesse detalhe. Há um propósito nos dons ministeriais. O propósito dos dons ministeriais, a partir de alguns que os recebem, é a favor do corpo de Cristo, para que esse corpo seja edificado e os crentes sejam treinados, ó, equipados, treinamento, como se os detentores dos dons os líderes que têm esses dons fossem técnicos, treinadores, são treinados, eles vão ser treinados no ministério, na palavra. Isso quer dizer que o Senhor potencializa dentro do rebanho de ovelhas alguns, não todos. Se você for lá para o texto de 1 Coríntios, quando ele está falando de dons fenomenais, você vai ver os dons carismáticos, que ele deixa muito claro ali que os dons são distribuídos a vontade do Espírito Santo, é sem um comprometimento da parte do Espírito Santo com A quanto a B, ou seja, ele pergunta, são todos profetas? Falam todos em línguas? Nós sabemos que a resposta para esse tipo de pergunta é não. O que ele está dizendo é que nem todos recebem os dons de línguas, nem todos recebem o dom de, de, de profecia, nem todos recebem o dom de operar milagres, nem todos recebem dom de sabedoria. Por que ele está mostrando isso? Porque há uma diversidade, há um, há outro, há outro e há outro para mostrar que no corpo, cumpre aquilo que ele tinha dito para nós no versículo 7, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, você pode olhar alguém com determinado dom e começar e dizer, oh, porque eu não tenho, bem, você não tem porque o Senhor não deu, e o fulano foi chamado para ser pastor, porque o Senhor chamou, a você não, na igreja, isso é muito óbvio, então não existe essa mentalidade, ela é totalmente antibíblica, de que qualquer um pode ser pastor, qualquer um pode ser evangelista, qualquer um pode ser mestre é bastante fazer um seminário é bastante conhecer teologia, é bastante conhecer bíblia, é bastante ser treinado nas coisas da igreja, ora há de se, há de se considerar há de se, há de se convir que um crente veterano com 30, 40 anos de vida de igreja atuando na administração de igreja local, a igreja institucional, está tão apto, está tão treinado, que ele pode ocupar um espaço de liderança, e até dão títulos a ele, aqueles, aquelas, aquele, aquelas funções internas, no presbítero e etc, então, ele pode ocupar uma função de liderança? Ele pode, ele pode exercer alguma liderança por conta de seu treinamento, pela necessidade do grupo, mas isso não vai fazer dele um pastor, você não vai fazer dele um mestre, você não vai fazer dele um evangelista, esses dons não são criados, lemos aqui, Paulo fechou essa questão, é Jesus quem dá, é o Espírito quem distribui, e é conforme a necessidade e a vontade dele, e não de quem tem, temos até um texto clássico, que denuncia muita coisa ruim, que está acontecendo por aí, em Jeremias, não chamei estes profetas, no entanto eles foram correndo, o que o senhor está dizendo é pessoas que se auto-vocacionaram. E elas existem. Existem aqueles também que a igreja vocacionou. E a igreja, por necessidade, resolveu dar a ele um título, chamou outros para impor as mãos. Mas vai-se cumprir a palavra que diz, por seus frutos conhecereis. O resultado do trabalho deles vai falar por si mesmo. Então é preciso prestar atenção no fato de que os dons ministeriais <coughs> perdão, não são fruto de uma experiência eclesiástica. São essencialmente espirituais. São engendrados nos planos eternos de Deus. Estão dentro dos parâmetros de Efésios 2.10 onde o Senhor deixou claro nós batemos isso quando passamos por lá e é segurança para nós que nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, obras que ele preparou antes, e antes aponta para os dias da eternidade, preparou antes para que as praticássemos, para que as produzíssemos. Isso quer dizer que existe uma escolha prévia da parte de Deus você vai ler isso no capítulo 1 de Jeremias, você vai ver isso no Salmo 139, você vai ver isso de forma muito clara na história de Sansão, você vai ver isso muito claro na história de Paulo, e ele fala sobre isso em Gálatas, capítulo 1 e, e temos a história disso nas, na boca de Ananias, profeta, com respeito a Paulo em Atos, capítulo 9, e por aí afora, não só, quando você vai para o ministério do Senhor Jesus, que elege apóstolos, apóstolos, os fundadores da igreja, está claro, o Senhor mostra clara a história, o registro dos evangelhos, Jesus passou uma noite orando, no dia seguinte foi fazendo escolhas, chamando, chamando estes homens como ele quis, o texto diz para nós, os dois ministeriais continuam cumprindo isso, glória a Deus porque continua sendo assim 12 mil anos da história da igreja isso não pode mudar e quando muda é desgraça, é tragédia, é vexame é vergonha, é manchete é falta de edificação é destruição espiritual mas quando a igreja quando o grupo quando um grupo de, de, de ovelhas de fato tem à sua frente, um pastor, uma mulher, um homem, levantado por Deus, escolhido, que tentou fugir da escolha, é o primeiro sinal de que de fato foi escolhido, mas capitulou porque não pôde resistir, esse grupo está abençoado, está seguro. Oh, meus irmãos, Spurgeon tinha uma expressão que era muito significativa com respeito àqueles que queriam se pretendiam ser pastores ele dizia assim ele citava um outro homem dizendo assim se alguém pode passar sem o um ministério não entre nele o ministério o dom ministerial de pastor, mestre é como as vestes de Arão no dia em que tiraram as vestes sacerdotais de Arão ele morreu vamos discutir a funcionalidade dos dons ministeriais mas o que nos importa agora é considerar o propósito definido e exclusivo de todos eles, conforme o verso 12 trata. Então, os dons ministeriais operam na igreja para treinamento espiritual, equipagem dos crentes, a favor de todo o conjunto, a favor de todo o corpo, ensinando os crentes a serem ovelhas. É a tarefa mais difícil, é a mais comprometedora quando esse ensino é feito de forma errada fora da palavra de Deus o crente que emerge dali é como uma construção que cresce toda defetiva e para consertá-la você tem que pôr o prédio todo abaixo e como a gente encontra isso por aí, como é triste, é difícil que trabalho que dá mas isso existe e muito então aqui a unidade ainda está mais enfatizada essa interdependência entre a igreja-povo e a igreja-líderes, os dons ministeriais. E ainda temos outra série de problemas de que falaremos depois, os que entendem muito errado a questão da escolha, do chamado do dom ministerial, como se o dom ministerial fosse uma concessão de uma autoridade exclusiva, é, mágica, que faz desse sujeito alguém retocável, irresistível, infalível. E a vida já provou para todos nós que nenhuma destas coisas existe. Alguns se escoram atrás dessa escolha para dizer eu sou o ungido do Senhor e a Bíblia diz não toqueis nos meus ungidos. Um livro que causou um grande estrago na história da cristandade ocidental foi um livro escrito por um homem de Deus, mas que cometeu uma infelicidade de ter uma visão distorcida da autoridade espiritual, e isso se espalhou e agradou tanto o coração de, de pastores, líderes soberbos, que entenderam que era uma autoridade incontestável, eu lembro de um líder dizer para mim, eu tenho o aval de Deus para fazer o que eu quiser, eu disse, nem Satanás teve? Não existe isso, o líder ele ocupa o lugar daquele que recebe a orientação de Deus para passar para o povo, mas isso não faz dele alguém superior. Ele não é o sacerdote do grupo. A igreja evangélica prega e vive o que está na Bíblia, o sacerdócio universal do crente, individual. Você tem um único sacerdote sobre a sua fé, que é Jesus, e você é sacerdote de si mesmo. Ninguém exerce essa função sobre a sua vida. Isso é só entre os romanistas e as outras facções e religiões dos homens. No Evangelho de Cristo, não. Pelo contrário, tanto Jesus disse quanto Paulo vivenciou isso. Aquele dentre vocês que quiser ser o maior, seja o menor. E Paulo deixou muito claro: nós fomos colocados em último lugar e para servir. Por isso que o tempo todo ele se entendia servo de Cristo, servo de Cristo. Quem se já estava de ter uma autoridade infalível, retocável, eram os sacerdotes da lei de Moisés, dos dias de Jesus, do Sinédrio. Mas não os dons ministeriais. Os dois ministeriais são uma carga abençoada, mas ainda assim uma carga. É evidente que a Bíblia deixa muito claro que as ovelhas devem obedecer aos seus guias porque senão o fardo, o trabalho vai ser muito pesado e infeliz, e não farão o que fazem com alegria, está textualmente escrito assim, em Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17, depois você leia, temos que obedecer aos nossos guias para que eles possam, porque vão dar conta de nossas almas diante de Deus, para que possam fazer isso com alegria, e não com pesar, mas isso não faz deles alguém superior, Irretocáveis, ungido do Senhor. Cuidado com essas coisas. Tem gente que entra por aí e comete tragédias, tragédias irreparáveis. Então o apóstolo posiciona esses dons no versículo 11. Quais dons ministeriais foram distribuídos conforme o propósito do Senhor da igreja a favor dela? Está aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Quatro. agora eu começo a apresentar a você algo com que vamos fechar a nossa minuta de hoje para que eu não me estenda demais, mesmo porque eu descobri que estou bastante afônico que vai surpreender alguns, não a maioria, porque graças a Deus tenho diante de mim um público que tem bem, bastante orientação e experiência na fé mas outros, não tem culpa nenhuma, não há erro nenhum nisso ainda não estão devidamente orientados, informados, ainda não estão treinados, e vão se surpreender com essa informação, especialmente porque são frutos desta geração, uma geração que está pegando uma igreja cheia de distorções doutrinárias, como nunca na história da igreja ouvimos falar, então algo fundamentalmente importante precisa ser salientado aqui, quando o apóstolo fala da distribuição dos dons ministeriais, ele fala do programa de Cristo para o crescimento do corpo. E essa visão não pode ser restrita à igreja visão, à igreja visível, à comunidade local. Ela inclui a comunidade local. A comunidade local está aqui em evidência, mas é muito mais ampla. Envolve toda a igreja de Cristo. Então isso precisa ser compreendido e lido na concordância bíblica revelacional, que nos mostra, no texto anterior, o texto de Efésios 2.20, eu convido você a ir lá para recordarmos isso, o lugar que apóstolos e profetas ocupam nesta lista. O que, é que está ali em Efésios 2.20? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. A igreja está assentada sobre um fundamento formado por apóstolos e profetas. Esse fundamento é fundamento doutrinário. Qual é o fundamento da igreja? Apóstolos e profetas. Onde se encontra o fundamento da igreja que foi constituído por apóstolos e profetas? Aqui. Aqui. Com isso, com isso eu estou dizendo a você taxativamente, que não existe mais em função na igreja, os dons de apóstolos e profetas, eles existiram para a fundação da igreja, para o estabelecimento do evangelho de Cristo, e depois não mais, os dons que circulam entre nós, e vão continuar até que Jesus volte, são evangelistas, pastores mestres, e os dons carismáticos, mas o dom ministerial de apóstolo e profeta, foi ponto de partida, foi a abertura, e não tem repetição, vou lhe provar biblicamente, para que não pareça mera articulação, começa pelo fato de que Jesus foi quem escolheu os apóstolos, e houve uma condição estabelecida, totalmente pelo Senhor, para que os apóstolos fossem investidos de autoridade, a fim de pregar o evangelho e formar, a palavra que lhes foi confiada para edificação e ensino da igreja. Que eles fossem testemunhas oculares da sua ressurreição. Nenhum apóstolo poderia ser apóstolo. Nenhum. Se não fosse testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Presta atenção. Jesus escolheu doze. Um caiu. E a igreja se precipitou e tentou substituí-lo. Fazendo um sorteio, escolhendo um nome, Batitias, lembram? Ele funcionou, você ouviu mais, ouviu falar dele? Nunca. Porque o Senhor já tinha sub decidido substituir Judas por um outro, que, como um abortivo, como um nascido fora de tempo, palavras dele, ele alcançou no caminho de Damasco e o salvou e se revelou a ele. Ninguém confunda a experiência de Paulo em Atos 9 como tendo sido uma visão que alguém tem estática, não, Paulo deixou claro nos testemunhos que deu exaustivamente dali para frente, que o Senhor lhe apareceu no caminho de Damasco, ele viu o Cristo ressurreto, foi quanto bastou para que anos de formação como zelote do evangelho, um fariseu zeloso, pelo zeloso, que tinha autoridade recebida da parte das autoridades eclesiásticas, autoridades é, é, do Sinédrio, de Jerusalém, para perseguir os da seita do Nazareno, Paulo diz, deixa muito claro que ele era zeloso e experimentado, zeloso e conhecedor das profecias, zeloso e dominador do conhecimento teológico, discípulo direto de Gamaliel, o principal dentre os mestres de Israel, Paulo então teria todos os argumentos contra o messianismo, todos os argumentos contra a seita do Nazareno, mas tudo caiu num instante só por terra, a partir do momento em que o Nazareno apareceu para ele, por que me percebes? Quem és tu, Senhor? Ele estava vendo diante dele, eu sou Jesus a quem tu persegues, foi o que bastou, toda bagagem de zelo, toda bagagem teológica, toda bagagem de religiosidade desapareceu num instante só esse homem cai e essa experiência que lhe vem por ter visto Cristo ressurreto bastou para que ele desse por ele a vida para todo sempre a condição era que fosse testemunha ocular do Senhor ressurreto quando passados 90 anos que a igreja já estava aliás é isso mesmo quando passados 90 anos que a igreja já estava estabelecida João estava escrevendo Apocalipse começaram a circular vários livros alguns com pretensões de autoridade quais livros eram aceitos pela igreja e quais eram rejeitados conforme lhe chegavam às mãos aqueles que tinham autoria fidedigna garantida da mão de um apóstolo, ou por influência direta dele, como é o caso do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que entendemos muito bem que ele recebeu de forma direta de Paulo apóstolo. A igreja tinha esse critério, só quem tem autoridade como fundamento para nos ensinar a fé são os apóstolos que foram testemunhas oculares do Senhor Jesus. A igreja tentou substituir um deles, não deu certo, foi o Senhor quem trouxe Paulo e o incluiu no grupo apostólico. E Paulo disse, eu sou o último, o menor de todos, nem sou considerado apóstolo pelos outros. No entanto, o Senhor me chamou e apareceu a mim. Depois morre Tiago, apóstolo, irmão do Senhor, e a igreja não substitui mais. Para falar para nós que não há sucessão apostólica, e não pode haver porque esses apóstolos e profetas estabeleceram o fundamento, e Paulo disse, a partir daí outros constroem sobre ele, e esses outros que constroem sobre o fundamento, são pastores mestres, evangelistas pastores mestres, e Paulo disse, olha como vai construir, porque a sua obra vai ser provada como pelo fogo, e se você construir como palha, ou oh, gente, tem muito pastor mestre por aí construindo palha, o fogo vai consumir, mas se você usar metal precioso, sua obra vai prevalecer deixou claro isso os alicerces foram lançados por apóstolos e profetas outros construirão sobre esse alicerce somos nós apóstolos e profetas eles não se repetem esses dons foram dados pelo senhor da igreja na fundação da igreja e uma vez que o cânon ficou pronto o novo testamento ficou todo estabelecido para nós já não havia mais o que discutir a partir daqui o alicerce está pronto a igreja só tem que ser um edifício a ser construído, quais eram as, os critérios para que alguém fosse se provasse apóstolo primeiro tinha que ter sido chamado pessoalmente pelo Senhor numa visão clara do Cristo ressurreto mas não era ter uma visão, era ter um encontro com Cristo ressurreto isso aconteceu com cada um deles segundo os sinais do apostolado a capacidade de sofrer pelo evangelho a capacidade de realizar milagres didáticos pelo evangelho e estas características de que Paulo fala muito bem Paulo as trazia mas ninguém mais as trouxe Ele, e, e não está se falando aqui dos milagres que são atribuídos aí a crentes desencarnados com o nome de santos ou o pastor isso, pastor aquilo, que realiza manifestação de dons carismáticos. Isso não tem nada a ver com os milagres que estabeleciam a igreja, que eram didáticos, como acontecia através dos apóstolos. Então, os sinais do apostolado Paulo os trouxe, a capacidade de sofrer, a experiência de ter tido uma, um contato pessoal e direto com Cristo ressurreto, e a capacidade de fundar a igreja, estabelecer a igreja, e a partir do seu ponto zero. Isso era fundamental, entre outras coisas, mas ficou na fundação da igreja. A partir dali, restou para a igreja, para sempre até que volte Jesus, os demais dons ministeriais que constroem sobre o alicerce. Vou repetir, evangelistas, pastores mestres. Há até algumas autoridades escriturísticas aí nas escrituras que não concordam com a ideia de que evangelistas também estão por aí, acham que fizeram parte do primeiro grupo. Não, nós os vemos, eles existem, nós damos a eles hoje até outros nomes, não é? Missionários e coisa parecida. Fundadores de igrejas, estabelecedores de igrejas, mas sem nenhuma característica apostólica, de jeito nenhum. Bem... Alguém então pode fazer esse questionamento, mas se apóstolos e profetas foram fundamento, então Jesus não concede mais esses dons? Não, é a única resposta. Porque se são fundamento e outro não pode ser lançado. Paulo deixou isso muito claro. Há confusão ou equívoco da parte daqueles que pretendam que a missão apostólica continua. Seja entre os protestantes atuais, de uma parcela confessional moderna, seja entre os romanistas, que acreditam na sucessão apostólica a partir de Pedro. <risos> Pedro não deixou sucessor nenhum. E além de não deixar sucessor, o dom de apóstolo não era transmitido de homem para homem, era diretamente de Jesus para o vocacionado. Logo, o fundamento, se pudesse haver sucessão apostólica, poderia ser alterado conforme conveniências. Sim, elas se chamam encíclicas. Elas estão acontecendo por aí. Isso, de fato, segue seu curso por aí. Como se o homem tivesse palavra revelacional para criar uma nova doutrina, foi por isso que totalmente a parte das escrituras, os apóstolos modernos que se entendiam sucessores de Pedro, criaram a doutrina da ascensão de Maria, assunção de Maria, coroação de Maria, purgatório e tantas outras coisas que viraram ordenanças, e doutrinas a serem observadas, cridas, praticadas, pelos cristãos, estas coisas que foram estabelecidas e fundadas, elas vieram com a autoridade apostolar, procedentes da Bíblia? Não, procedentes do clero romanista, que entendia que era sucessor de, de Pedro, e então tinha, e tem, pensa que tem, primeiro, infalibilidade, segundo, autoridade revelacional, para estabelecer novo fundamento, esta é a razão, porque, uma vez que a palavra de Deus, não nos permite tal temeridade, a confissão reformada, ter fechado esta questão, há mais de 500 anos, mesmo porque meus amados evangelistas, e pastores mestres, continuam sendo os dons distribuídos, a favor do treinamento e crescimento, do corpo de Cristo, a questão, é que eles estão aí, para treinar o corpo, para o seu crescimento, não para fazer outra coisa, e vocês sabem muito bem o que, que significam as outras coisas, e essas outras coisas da parte de expectativas do povo, que em lugar de pretender crescimento, de ser treinado para servir, quer papari. e aí sobrecarregam homens que não foram chamados para dar colo a ninguém, então eles não constituem fundamento, constroem sobre o fundamento estabelecido, como Paulo esclareceu muito bem, então, os que pretendem dizer que apóstolo é um título alternativo para fundador de ministérios, se equivocam. Porque o dom de evangelista é que nos habilita a esta função. E está por aí. Continua correndo. E, outro tanto, pastores mestres, com sua função profética de discernir e aplicar os ensinos das escrituras, a profecia completa que temos a favor de nossa fé. De maneira que não há validade alguma para qualquer pretensão de palavra profética que venha fazer acréscimo ou diminuição do texto sagrado, sob risco de cair sob as maldições exaradas em Apocalipse, quem quer que seja que retirar algo desta profecia ou acrescentar a ela, será anátema, está escrito, pois bem, sendo assim, e aonde é eu vou parar, qual a função do dom ministerial aqui apontado como evangelista? Só vou falar sobre evangelista agora e encerrar, porque já estamos passando a hora, e aí quarta que vem, querendo Deus, falaremos sobre pastores e profetas, pastores e mestres e passaremos adiante. Veja, essa pergunta, qual a função desse dom evangelista, ela pode ser imediatamente respondida com um pequeno lembrete. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos clara referência ao fato de que Paulo ocupava com Silas e Barnabés funções somadas de mestres e evangelistas, sendo Paulo destacadamente apóstolo em sua missão chamada. Mas ele ensinava, profetizava, fundava igreja, funções inerentes a evangelistas e também a pastores mestres. Então, com isso, nós já podemos entender que alguns dos dons, como eu disse antes, transitam em funções diferenciadas. Mas nada impede que nós entendamos e creamos que o evangelista pode ter função específica e exclusiva da fundação, da função exclusiva, da função de um pastor-mestre e vice-versa. O que eu estou querendo dizer é que um evangelista pode ser exclusivamente evangelista e não está apto para pastorear. De outra maneira e de igual forma, um pastor-mestre está habilitado e capacitado a ser pastor-mestre, sem dom de evangelista, ele não consegue, porque não tem esse dom de estabelecer igreja, se estas coisas fossem vistas com critério e mais cuidado da parte da igreja, volto a dizer o que eu disse no início, teríamos evitado confusão e excesso que tem por aí, mas foi a igreja, que na sua comodidade Institucional criou uma modalidade de dom ministerial sob o título de pastor, onde um único e mesmo homem vai precisar apresentar prerrogativas ou capacitação divina para ser, a um só tempo, evangelista, logo fundador de igreja e mestre profeta para o povo. E a isso acrescentam-se outras exigências, em que o mesmo instrumento humano tem de estar apto para ser administrador de empresa, esta com o nome de igreja denominacional instituída é tanto que boa parcela de currículo das escolas teológicas preparatórias para lideranças os chamados seminários boa parcela desses, dessas escolas teológicas tem uma disciplina chamada administração eclesiástica cuja função principal é ensinar o pastor a administrar a instituição nós vamos voltar a esses pontos quarta-feira que vem mas hoje eu gostaria que você apenas gravasse isso, já terá sido suficiente para a nossa abordagem. Não circula mais, não existe, não tem por que existir, não há possibilidade, e está escrituristicamente proibido o estabelecimento de fundações, fundamentos, apóstolos e profetas. Eles, funda fizeram funda eles alicerçaram a igreja, eles foram fundamentação da igreja. O Jesus os escolheu. E além deles, o Senhor deu à igreja então os demais dons que hoje circulam entre nós, evangelistas, pastores, mestres. Se você quiser pensar no evangelista como sendo missionário, e ele não precisa ter necessariamente esse título, e se missionário significar que ele vai para um determinado lugar, evangeliza e funda a igreja, ele é um evangelista. E Deus lhe deu esse dom. Pessoalmente, conheço e conheci ao longo de muitos anos, homens de Deus cuja função primordial e única era fundar a igreja. Fundava e entregava para alguém, assumi-la e administrava. Não pastoreava a igreja que fundava, porque não tinha dom para esse pastorado. E isso é muito significativo, isso é muito importante. Quando estamos conscientes destas coisas, a igreja corre pelo trilho certo, e as bênçãos de Deus fluem, sobre ela, o líder, o povo, seus auxiliares e todas as funções que ela tiver de desenvolver. Voltaremos a este ponto semana que vem e vou dar exemplos bíblicos para você dessa diferenciação entre apóstolos e a função do mestre, do, do, do pastor, do mestre, nós os temos com nomes em atos, nós vamos lembrar isso a você, vamos mostrar isso a você nos textos bíblicos, para que você possa ter bastante referendo escriturístico destes dois ministeriais, que são imprescindíveis para a igreja, e sem os quais a igreja não é igreja, sem os quais a igreja não é igreja, e se você conseguir gravar isso que eu estou dizendo, você terá ganho o estudo desta noite, sem os dons ministeriais, a igreja não é igreja, não tem como ser igreja, entende? Deus te abençoe, te guarde fortaleça, aguardo você domingo 17h30, querendo Deus, eu sei que haverá jogo da Copa às 4 mas não é o nosso Brasil, e eu estarei lá pregando, se você não puder participar presencialmente assista depois, mas 17h30 estaremos lá com a palavra que Deus pôs no meu coração, e acho fundamental para a nossa fé, compasso de espera muito importante para nós. Obrigado por sua companhia. Obrigado por sua participação aqui hoje. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.